0: Hello amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falar e Mar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. No episódio de hoje eu vou falar sobre trabalho e como tem sido trabalhar, especificamente como médica. Se você realmente não me conhece ainda, eu me formei médica no fim de 2021 e já faz quase sei, não seis não é muito, uns quatro, cinco Cinco meses aí que eu tô trabalhando e eu tenho várias coisas que aconteceram comigo, várias dúvidas que eu quero tirar dos meus colegas e várias dicas pra dar também. No início desse episódio eu tinha pensado em fazer uma coisa assim, sobre trabalho no geral, como é ser remunerada, mas sinceramente a minha experiência ela é completamente limitada ao mundo da medicina. Eu acho que nós somos uma das poucas carreiras, junto a outras da saúde, que estagiamos por um longo período sem ser remunerados. E acaba que meu irmão, que tem 21, meu irmão que tem 21, já, é, já trabalha muito mais tempo que eu, há, sei lá, três anos, porque ele estagia muito mais tempo na faculdade dele que no caso de direito. Mas enfim, não vem tanto ao caso assim. Então, eu percebi que se eu quisesse falar sobre o trabalho de um modo geral, eu acho que eu ia precisar de um pouco mais de experiência. Então, eu quero falar sobre a minha experiência dos meus primeiros meses trabalhando como médica, como é essa responsabilidade, o que você precisa saber. E se der tempo, no final, eu quero dar, tipo, algumas dicas para os meus amigos médicos de coisa que eu acho que a gente tem que saber orientar nosso paciente. Então... É isso, como sempre, é um episódio cheio de história. Vocês sabem que tudo parte de reflexões baseadas em fatos reais. E eu não posso deixar de lembrar vocês de seguir Falarimar nas redes. É Falarimar e Mari que sou eu. E. Ah, sabe o que eu queria falar também? Uma coisa bem legal. Agora, pelo menos no Spotify eu posso deixar uma pergunta sobre o episódio para os ouvintes. Então, quando você abre o Spotify, se é que você ouve falar em mar no Spotify, vai ter sempre uma pergunta lá sobre o episódio e a gente pode criar dali um chat. E vai ser super legal se vocês tiverem mais perguntas. Eu posso responder ali mesmo ou no Instagram, como sempre. Mas se você rolar a página aí, você vai ver que alguma pergunta sobre esse episódio eu fiz. E vou adorar se você respondê-la. E se você mandar para os seus amigos que acham que merecem ouvir esse episódio também. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bom, uma backstory sobre mim, caso você nunca tenha ouvido um episódio meu. Eu sou médica, como eu falei, e eu foquei a minha graduação inteira em medicina integrativa. Que, se você não sabe, é uma abordagem de medicina que vem sendo cada vez mais utilizada. Não é uma especialidade, não é uma residência, é um modo de ofertar cuidado. Baseado no quê? no olhar holístico sobre o paciente. Então, visa cuidar do corpo, da mente, do espírito, do ambiente, e faz isso utilizando ferramentas, que são as terapias integrativas, as antigas terapias alternativas que a gente falava, né? Que aí entra acupuntura, yoga, meditação, todas essas coisas. Então, hoje a gente pensa que elas não são mais alternativas, porque não é uma ou outra, e sim integrativas. Toda a minha graduação foi baseada nisso, então eu criei liga sobre isso, eu promovi palestra, eu fui em congresso, meu TCC é todo sobre isso, só que eu tenho a ideia comigo mesma de que não é uma residência, não é uma especialidade, então qualquer área da medicina que eu for, eu sei que a minha abordagem vai ser o máximo de integrativa possível, o mais holística possível, né, então tem isso sobre mim, então esse é um jeito que eu gosto de fazer medicina. E aí, né, tem a parte que você tem que de fato escolher uma especialidade, porque apesar de tá estar sendo cada vez mais, tá cada vez mais caindo por terra essa coisa de você precisar ter uma residência para ser médico, é, é uma coisa que eu ainda quero. Eu ainda quero embasamento tradicional, eu ainda quero a vivência de hospital com casos de livro, até que eu possa focar nas... Sabe, nas outras coisas, aquela coisa, sabe, o Brasil ainda não tá preparado, aquelas, né, o Brasil não tem homem para mim, mas o Brasil ainda não, o Brasil não tem pacientes para mim. O Brasil, apesar de ser um país que a saúde precisava mais que tudo da abordagem do estilo de vida, ele ainda não tá preparado para que a gente olhe só para isso, porque as pessoas são muito doentes, e cada vez mais doentes, e o acesso à saúde, assim, antes de passar por quanto a pessoa consegue fazer um, um minuto de silêncio, uma meditação, a gente precisa falar de saneamento básico, e a gente precisa falar sobre alimentação e todas essas coisas que são temas que eu vou entrar nesse episódio. Mas eu acho interessante falar isso sobre mim, porque essa é sempre a medicina que eu quero. A medicina que eu quero fazer é o jeito que eu gosto de enxergar o paciente. E querendo ou não, quando eu comecei a trabalhar ou em plantão em pronto-socorro, ou até na UBS, que é um posto de saúde, né, a médica do postinho, foi uma coisa difícil para mim, então vamos lá. Eu saí da faculdade sabendo que nesse meu primeiro ano de formada eu não queria ir para a residência. Eu queria trabalhar, me conhecer, conhecer algumas outras coisas, viver outras experiências, até mesmo fora da medicina, como a cerâmica, que vocês vão ouvir eu falar super aqui. Mas viver outras experiências, ganhar meu dinheiro antes que eu pudesse ficar de novo filiada a um hospital. Então, eu precisava começar por algum lugar. E aí já vem a primeira pergunta de muitos dos amigos que estão para formar, né? Como que você consegue um emprego sendo médico? Bom, a coisa que eu tenho que dizer para você, colega médico ou futuro médico, é que emprego não falta. A gente tem o grande privilégio de ser recrutado para trabalhar. E eu nunca vi isso antes. Então, quando... Nossa, foi uma crise existencial, meus colegas, porque... Eu, a partir do momento que eu entrei em alguns grupos de WhatsApp e, e por contato, é sempre o melhor jeito de conseguir plantão ou contato de escalista de plantão, que é o cara lá responsável por recrutar os plantonistas e ver que horas cada um vai ficar, né, tudo isso, e te pagar também, hopefully, mas... Quando eu comecei a entrar nesses grupos, eu também recebia mensagens de escalistas de grupos que eu nunca participei, sobre serviços que eu nunca nem conhecia ou me interessava em trabalhar. Então, vem te oferecer um emprego, vem perguntar à doutora... Mensagem sempre assim, doutora, você tem disponibilidade para XYZ no dia tal, na hora tal? Então, foi muito louco. E aí, eu comecei num plantão que assim, eu não tinha o culhão para pegar um plantão de UPA ou de atendimento de emergência em outros serviços, principalmente esses da, da Rede SUS, né, que, que ia bucha, sabe, eu sempre fui muito medrosa, então meus amigos pegaram, alguns falavam que trabalhava muito menos e pagava muito mais do que outros serviços, é, não era tão assustador assim, mas eu nunca tive o culhão, tanto que eu ainda não, não fui. Mas eu comecei trabalhando num pronto-socorro para funcionários. Isso existe em várias empresas e também, no meu caso, existe dentro do Hospital das Clínicas, que é o Hospital da USP. Então, onde eu dou plantão é lá, primeiro de tudo, né? Mas existem várias empresas que, para o funcionário não precisar faltar o dia de trabalho e, e, e ir em outro serviço, tem um pronto-socorro dentro da própria empresa. Então, isso é uma opção de trabalho para quem não quer encarar uma UPA, uma emergência né, ou uma porta que a gente chama logo de cara então esse foi o meu primeiro trabalho, os meus primeiros plantões foram lá e até hoje são, eu amo trabalhar lá e lá é um lugar que eu amo mesmo, eu vou feliz, eu gosto das pessoas eu tenho coleguinhas de plantão e é ótimo <risos> eu realmente adoro, pretendo ficar lá por um bom tempo até eu entrar na residência é... paga bem Existem lugares que pagam bem melhor, mas assim, não tem como reclamar sobre o salário de um médico. Enfim. E o outro lugar que eu sabia que eu queria trabalhar, pra me desafiar também, era num posto de saúde. Então eu queria trabalhar na UBS, e muito disso vinha por conta da minha própria formação acadêmica, que foi numa faculdade que, muito filantrópica, sempre focou em ensinar pra gente a atenção primária, né, a medicina de família. Mas também porque eu Entendia que é ali, no contato da comunidade, do paciente que usa o posto, que vai no posto toda semana, seja para participar de um grupo, seja para trocar receita, seja para passar em consulta, seja porque tá com dor de cabeça, seja porque foi levar o filho e no outro dia o pai. Eu queria esse contato de comunidade e eu entendia que era na UBS que eu teria talvez a maior atuação antes de ser especialista no estilo de vida dos meus pacientes. Então lá, tratando todos aqueles diabéticos e hipertensos, eu sabia que eu ia poder falar, senhor, você precisa fazer exercício físico, senhor, você precisa melhorar a sua alimentação. Então eu tinha muito essa vontade e aí fui para a BS. E uma coisa que eu tinha desde o início também, era um medo enorme de tirar o meu CRM e ficar com ele parado em casa por medo. Então isso era uma coisa que eu não queria. Eu não sei se vocês sabem, mas uma fofoca <risos> braba sobre mim é que eu prestei a prova da autoescola quatro vezes. Eu ficava tão ansiosa, tão nervosa, minha perna trevia, o carro morria, sabe? A embreagem, aquela coisa toda. Eu era ótima nas aulas práticas, eu juro. Só que aí quando chegava na hora da prova eu não passava e eu precisei fazer a prova quatro vezes até passar. Só que aí, quando eu passei, eu já tinha um motorista, que eu, minha faculdade era muito longe e eu precisava, enfim, era mais fácil dirigindo do que pegar transporte, não vem ao caso. Mas, por ter um motorista da família ou alguém, meus pais, ou até mesmo meu irmão que pudesse me levar, eu demorei aí uns dois anos para pegar no carro. E eu tinha a sensação que eu ia fazer a mesma coisa com o meu CRM. Então, eu falei: ah, ah, eu conheço você, Marianinha, você não vai fazer isso. Então na primeira oportunidade eu agarrei e eu falei, eu vou antes de, mesmo de virar o ano conversando com uma amiga ela falou, amiga, apareceu uma vaga na UBS que eu trabalho, e aí o meu critério para escolher essa UBS foi literalmente por ter uma amiga minha lá, então sabendo que uma amiga já tinha ido já gostava, já tinha ido desbravar e visto que não era a maior furada do mundo, eu falei, não importa é mais uma vez, ai avião é mais uma vez uma hora da minha casa, sim, é mais uma vez uma hora da minha casa, longe para Dedel, Dedéu. Mas eu vou encarar, porque ela tá lá, ela já sabe que é bom. É melhor do que eu entrar para um lugar qualquer, num concurso qualquer, ou num processo seletivo qualquer de UBS, e cair em umas UBS desorganizadas, ou super vulneráveis, ou, enfim, né, os problemas mil que podem ter. Então, o meu critério para entrar na UBS foi a oportunidade de cair no meu colo... e alguém que eu já conhecia trabalhar lá... e eu vou ser pra sempre grata à minha amiga Lohane... caso ela esteja ouvindo isso... não só a ela, mas a Laís e a Nath também... porque no fim das contas... na minha UBS trabalhavam mais duas meninas... que formaram na mesma faculdade que eu... então... pra mim assim era a maior mão na roda... eu comecei o processo... de admissão nessa UBS... ainda no ano que eu formei... em dezembro de 2021... E eu já tinha data pra começar em janeiro. E janeiro ia ser um mês, assim, como eu contei no último episódio, cheio de mil aventuras, festas de faculdade, minha família em São Paulo. Eu sabia que ia ser o caos. E eu, no meu plano ideal, eu falei, não, vamos descansar janeiro só com plantões esporádicos e vamos começar em fevereiro. Até que eu falei, não, vamos começar em janeiro mesmo e dar duro mesmo e conciliar tudo mesmo. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí eu não tinha escolha. Eu marquei a data que seria a minha primeira semana e eu fui mas aí também né coragem tem limite então a primeira coisa que eu tenho para aconselhar para os meus colegas médicos se você for pegar posto de saúde é que você pega um posto de saúde 20 horas existe a opção 20 horas que são duas vezes na semana e existe a opção 40 horas que são quatro vezes na semana ou cinco dias um período mais curto e OBS no início é muito estressante, gente, tipo, são queixas menos complexas, mas assim, é um enrosco, sabe? E a maior dificuldade de trabalhar numa OBS é você se treinar a atender em 15 minutos. Para quem não sabe, o SUS disponibiliza 15 minutos de consulta para cada paciente, e isso é muito pouco. Soma isso ao cenário de que a gente está há dois anos vivendo uma pandemia que fez com que todas as agendas fossem canceladas. Os médicos tiveram que ser desviados para o atendimento do COVID e, com isso, todo o resto foi renegado. Então, a não ser grávidas e crianças menores de um ano, a gente tem aí uma galera que não está recebendo o atendimento do jeito que costumava ser. Então, um paciente que consegue uma consulta hoje, que tudo está sendo retomado, é um paciente que está sem consulta há dois anos que tem exames que eram para ter sido vistos há um ano e meio, ele está há dois anos sem pedir exame. Então, é um enrosco a consulta ali por si só. Ele traz exames antigos, você vê uma alteração que você já não sabe se está alterado ainda, aí você tem que pedir exame novo e ajustar a medicação. Então, é muita coisa para fazer em 15 minutos. E eles têm queixas de dois anos, né? Porque eles não vão perder a oportunidade deles. Então, as pessoas ficaram bem mais doentes na pandemia de outras coisas, que não eram só o Covid, né? Principalmente saúde mental. Um grande alerta aí para saúde mental. Então, esse é o maior desafio de trabalhar na UBS. Eu tô falando tanto que eu me perdi no que eu tava falando. Acho que eu não parei para respirar. Já faz 14 minutos de episódio e eu não parei para respirar. Mas enfim, tava falando isso porque se você tiver a oportunidade de pegar uma UBS 20 horas, eu garanto que vai ser melhor para que você consiga pegar o ritmo. Depois você aumenta. E às vezes você fala, ah, não, por dinheiro eu preciso... Eu prefiro pegar 40 horas. Cara, você não precisa pegar 40 horas, porque se você dá plantão em outros lugares nos outros dias, você, às vezes, vai ganhar até mais do que você ganha numa OBS. A única diferença é que pela OBS é CLT, né? E aí tem todos os benefícios, enfim. Mas um plantão ali te paga bruto, então não se preocupa com grana. Porque se você formou médico, você tem emprego. Não é garantido dinheiro para sempre, mas emprego você tem. E isso é uma grande vantagem. Então, minha primeira recomendação é pegar 20 horas, que foi o que eu fiz. Beleza. Aí chegou Mariana lá, né, com a sua vibe integrativa, toda trabalhada nos olhos essenciais, na meditação, é, ai, tenha um hobby, né, mantenha um diário. E chegou lá e encontrou o paciente mais encacado de toda a sua história. Então, a primeira história do episódio é essa. Meu paciente chamava, nome fictício aqui, Luiz. O seu Luiz era um paciente que tinha acabado de se mudar para a região, porque foi morar com a filha, porque lá onde ele morava ele estava em depressão, não estava conseguindo fazer os cuidados dele. Um paciente diabético, um paciente que tinha cara de pertenso, apesar de que na pressão dele na consulta estava normal, sem exames há muito tempo, com internações recorrentes por infecção urinária e uma ferida no pé por conta da diabetes descontrolada. Ele chega pra mim em consulta a minha primeira... Gente, vocês não estão entendendo. Essa é a minha primeira consulta. Meu primeiro paciente dos 15 minutos. Ele chega pra mim falando que ele tem tudo... A filha falando que tem tudo isso. Sem um exame, sem um laudo, sem uma explicação de um médico anterior. Sem nenhuma receita. Eles não sabiam nem me dizer o que, que esse velho tomava, gente. Vocês não estão entendendo. E aí começa o trabalho de formiguinha, Mariana. Óbvio que eu me desesperei, né? Não preciso nem falar. Eu me desesperei horrores. Mas eu precisava começar por algum lugar. E aí ele tinha um exame, na verdade, curto. Poucos exames, mas assim... Tinha um exame hemograma, função renal e tal, de uma internação por infecção urinária recente. Então, a primeira coisa que eu vi foi que ele tava com anemia. E aí, nisso, ela foi caçando e achou um exame antigo dele que media a diabetes, a HB glicada. Tava 13,9... 13,9, gente. O normal, pra você não ter diabetes, é até 6,4. Então, tipo assim, tava muito alta a diabetes dele. E... Nesse dia eu não sabia o que fazer, eu fiquei completamente atordoada por todas as queixas desse paciente e eu fui, a primeira coisa que eu fiz, que eu fui orientada pela minha amiga Natália, foi, Mari, faz o que der hoje e marca um retorno pra ele num horário administrativo seu, que aí você pode marcar uma hora só pra esse paciente. Então, dica da UBS... Se você tiver uma agenda para ser montada, sempre intercale horários de consulta com horários administrativos. Porque o médico da UBS ele tem que dar conta não só de consultas do paciente, mas ele também tem que ver os exames que chegam para ele. Ele tem que renovar a receita de paciente que não consegue horário para consulta. Ele tem horário de reunião de equipe, que aí junta né, aquela coisa multidisciplinar para discutir os casos. Ele tem horário de visita domiciliar. Então, tem vários horários que dá para você mesclar com o seu horário de atendimento. Porque assim... Tenha uma coisa na sua cabeça. 15 minutos não dá pra fazer consulta. Você vai se atrasar. Você vai se atrasar. Mas tenha isso internalizado em você, sabe? Você vai se atrasar. Porque eu meio que ouvia falar que 15 minutos era pouco, mas eu me cobrava pra fazer em 15. Óbvio, né? Perfeccionista que sou. Mas não dá. Então, essa é a primeira coisa. Primeira coisa não, milésima coisa que eu já falei nesse episódio. O desfecho da história do seu Luiz foi positivo, porque ele passou comigo numa outra consulta, a gente pediu exames, eu consegui, eu levei esse dia meus resumos que eu tinha feito no cursinho que eu tava fazendo de medicina, eu levei meu fichário de resumo e fui vendo coisa por coisa que ele tinha, como repor o ferro pra corrigir a anemia, como corrigir a insulina dele pra diabetes, é, a vitamina D que também tava baixa, a depressão, encaminhei ele pro psicólogo e pro psiquiatra, que são né, apoios que a gente tem na maioria das UBSs que são estratégia da família, então a gente tem o grupo Nasf para você encaminhar para psicólogo e para psiquiatra, mas mesmo assim já entrei com uma medicação e precisava tratar essa ferida do pé também com um antibiótico. Só que aí ele já tinha tomado vários antibióticos conforme os dias, semanas foram passando e nada resolvia. Só para contar para vocês, até porque muitos dos que me ouvem se formaram na mesma faculdade que eu. A minha OBS fica, assim, a minha faculdade é na zona leste, a minha OBS fica, tipo, na zona sul extrema. Então, é longe. Não é o nosso hospital referência. Eu já tinha ali criado uma amizade com ele, com a filha dele, e falei, olha, eu tenho um hospital que tem um serviço de cirurgia vascular, que é pra olhar o pé, né, dele, a ferida do diabético ali, muito bom. Mas é longe. Eis que a filha dele topou. E levou ele para o hospital que eu me formei. Quando eles chegaram no hospital que eu me formei, uma amiga minha, Luana, que já gravou o episódio aqui comigo, inclusive, era a interna que estava responsável pela porta da cirurgia. Ela reconheceu a minha letra, viu o meu carimbo e viu que era um paciente meu. E aí ele ficou internado lá por 10 dias. Infelizmente teve que amputar o pé, mas tudo bem porque a infecção sarou, a sepsi sarou, o estado geral dele melhorou muito, ele ficou muito mais disposto, né? Acho que o paciente com uma infecção não é anemia e depressão só que deixam ele mal, é todo um estado de infeccioso inflamatório. Ele ficou 10 dias internado, conseguiu consulta com todas as especialidades possíveis. O endócrino não tava cuidando dele e tinha, tipo, todo mundo lá pra ajudar ele. Então, eu fiquei extremamente feliz e, no fim das contas, a história foi, tipo, o trabalho de formiguinha funcionou. Então eu fiquei super feliz, só aí pra contar o feedback pra vocês. Mas foi o meu primeiro paciente, foi tipo caos total. E depois dele, não melhorou as coisas, tipo, o caso dele é um caso de sucesso, parabéns Mário Ru, mas assim, depois dele foi bucha atrás de bucha. E de bucha atrás de bucha, uma das maiores coisas que eu aprendi foi a pedir ajuda eu fui uma pessoa que durante o meu internato que a gente lida com chefes e residentes eu tinha medo de fazer perguntas e de falar que eu não sabia as coisas porque eu tinha vergonha de que vissem que eu não sabia mas não porque, ah, eu quero ser boa né? Não, não só por isso, mas porque eu tinha tanta culpa de não ter estudado nunca o tanto que eu deveria, que eu achava que qualquer coisa que eu perguntasse era obrigação minha saber se eu tivesse lido o livro de cabo a rabo, sabe? O que é uma maior besteira, porque no fim das contas, olha, tá todo mundo estudando o mesmo tanto. E o mesmo tanto nunca é suficiente, então tá aí mais um aprendizado. Mas eu fui uma pessoa que raramente pedia ajuda, às vezes quebrava a cara, às vezes, né fazia merda, enfim, opa, fazia besteira, enfim, então, uma coisa, trabalhando com algumas buchas, é que eu aprendi a pedir ajuda, e a pedir ajuda mesmo, assim, e aprendi a falar pro paciente que eu tô pedindo ajuda, então, eu viro pro paciente e falo, olha, eu tô com uma dúvida nisso, ou... Tem alguém aqui que trabalha muito mais tempo na unidade que eu, que vai saber me ajudar. E aí eu acho que pra gente não perder o seu tempo e conseguir otimizar o tratamento, é melhor eu ir lá perguntar e eu já volto com a resposta. Posso te falar? Na maioria das vezes os pacientes agradecem. E eu penso que eu também agradeceria se eu fosse paciente. O fato de você estar tá buscando alguém que sabe mais que você para ajudar uma pessoa, é na verdade honrável, né? É tipo... Não a prepotência de achar que a gente sabe tudo. E a gente tem que pensar que, para pessoas leigas, é, elas não sabem o que é muito raro, o que é muito frequente na, na medicina. Então, acaba que a gente tem como se beneficiar disso. tipo O paciente não sabe se a reposição de vitamina D é uma coisa óbvia que você vê todo dia ou é uma coisa rara que você precisa perguntar para alguém. Então, é, na maioria das vezes, ele nem fica sabendo o que é que você vai perguntar para outro médico. E fica se sentindo honrado, importante ali, de você ter tirado o seu tempo para ir pedir ajuda. E o melhor de tudo, você fica muito mais seguro para tratar o seu paciente. E eu te garanto que esse é o momento que as doenças ganham rosto. Gente, as doenças ganham rosto. Tipo assim, eu não esqueço mais as coisas. Eu nunca estive tão motivada para estudar quanto trabalhando. Porque você começa a não querer fazer feio, você começa a ver o que realmente é importante. Então eu fazia um cursinho que me dava três horas de aula sobre um mesmo tópico. E hoje eu entendo que eu não preciso saber de três horas de aula, pelo menos não para minha vida real. Talvez para prova, talvez pra... Ter, eles terem certeza que, olha, eles não deixaram nada passar do conteúdo e o dia que cair um rodapé na questão, eles vão falar, mas olha, estava na aula. É, estava na aula com as outras duas horas e 58 minutos de conteúdo, né? Então é mais para livrar o deles. Mas para saber, para poder ser médico e para poder ser um bom médico, você não precisa saber tudo isso, você precisa saber o que você precisa saber, sabe? <risos> Essa frase ficou engraçada. Então, eu tenho estado muito motivada e, hoje em dia, eu consigo filtrar muito mais o que é que eu preciso estudar e saber, mas principalmente pelo medo de não querer fazer feio ou, às vezes, por não querer perguntar a mesma coisa. Mas, no fim das contas, você acaba até decorando, assim. De tanto fazer várias vezes a mesma coisa, você decora. E a reposição de vitamina D é um exemplo disso pra mim. Bom, como eu disse, as buchas não terminaram, apareceram vários... Outros, Luizes, uns mais graves e muitos menos graves, ainda bem. Mas também apareceram crianças. Os Enzos, as Valentinas, os Bryans e... Cristo, crianças. É difícil. Eu percebi que as mães te fazem perguntas que você nunca teve aula sobre... Essas coisas, tipo, você nunca teve aula sobre essas coisas. Então, às vezes você não sabe responder, mas não é porque você é um médico ruim. É porque não teve aquela segunda-feira, três da tarde, depois do almoço, que a professora de pediatria te explicou quais cores de cocô eram normais, ou por que o bebê chora na hora tal, quando a mãe tá fazendo tal coisa. E as pessoas perguntam mesmo, e a primeira coisa que elas têm que entender é que bebês choram. Ponto, bebês choram e eles vão chorar, porque é com a de mães que falam, ele não para de chorar, doutora, e ele não dorme à noite, tipo, é, vai ser difícil mesmo, sabe, mas é isso, tem coisas que a faculdade não te prepara, sabe, e aí é nessas horas que você tem que contar com o seu bom senso, o seu embromation, por exemplo, eu não sei, eu não sei, tô falando pra vocês a verdade, eu não sei com qual idade a criança tem que começar a comer sozinha? Eu não tô falando comer, aquela coisa da introdução alimentar, que você dá a banana na mão da criança e ela faz a bagunça na cadeirinha. Não, não tô falando isso. Tô falando, eu não sei que horas a criança que tá comendo almoço e jantar começa a ter que pegar no garfo por conta própria ou na colher e comer. Mas eu sei que com um ano e dois meses não é isso. E aí a mãe aparece pra mim falando que a criança não come. E aí eu comecei a falar, mas você já tentou apresentar a comida de várias formas diferentes pra ela? Então, uma hora amassada, uma hora em pedaço, uma hora cozida, uma hora cru... E a mãe fala, já, já tentei de tudo, doutora. E aí eu pergunto, tá, mas come na frente da televisão, se distrai, coloca na boca e joga pra fora, vamos entender, né, o comportamento alimentar ali nos meus 15 minutos de consulta. Eis que a mãe fala, não, eu coloco a criança pra sentar, e aí eu fico fazendo as minhas outras coisas e deixo ela pra comer, e quando eu olho o prato tá igual a antes. A criança tinha um ano e dois meses, gente. Ou três, ou quatro, eu não sei agora. Mas assim, não era nem um ano e meio. E eu tenho que contar com o meu bom senso que uma criança de um ano e alguns meses não tá na hora de ter a destreza de comer sozinha. Então, aí você vira e fala, não mãe, tem que dar na boca ainda. Ainda tá na época de dar na boca, né? Mas eu confesso pra vocês que eu não sei responder com qual idade bota -se a criança pra comer sozinha. Eu acho que não é com um ano e poucos meses. Então, tem essas coisas assim, tem horas que você vai ter que contar com o seu bom senso. E falando em bom senso, se você é um médico de UBS ou um médico ambulatorial, você tem que saber filtrar queixas. Então, você tem que ter o bom senso de entender quais queixas são mais importantes e quais queixas são menos importantes. Se você precisa mudar todas as medicações agora ou daqui a pouco. Acontece que, assim, ter colesterol alto é ruim... Ter a hemoglobina glicada da diabetes alta é ruim, é péssimo. Mas não são condições que vão matar agora, são condições crônicas, né? Então, você pode tirar o tempo pra estudar e depois convocar o paciente de novo. Você pode... Às vezes, já aconteceu comigo de ser tanta informação pro paciente que não era tão letrado assim, que... Eu escolhi fazer mudanças aos poucos, assim, tipo, mexi no que era mais grave, tipo, sei lá, a pressão alta dele, troquei os remédios da pressão, mas que se eu trocasse todos os remédios da pressão, todos os remédios da diabetes, o remédio do colesterol, o paciente ia acabar não fazendo nada dessas coisas. Então a gente tem que ir criando esses esse rapport, né, essa relação médico-paciente de entender o que que seu se o paciente também está falando nas entrelinhas e o quanto... E aí é um julgamento mesmo. Às vezes o paciente tem um filho que super ajuda e você poderia mudar tudo. Ou às vezes você está simplesmente julgando um paciente pela simplicidade dele. Mas outras vezes você acaba acertando que se mudasse tudo ia ser muita informação e ele ia acabar não fazendo nada. Os assuntos estão vindo na minha cabeça, tipo, pá, 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 pá. E eu acho que esse é um bom episódio pra você mandar pro seu amigo que vai se formar agora, hein? Ou daqui um ano, ou daqui dois. Mas vamos lá, continuando. Falando sobre, né, essa coisa do letrado ou não, eu acho que a gente também tem que pensar sempre, 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 em todas as áreas da nossa vida, que o óbvio também precisa ser dito. E essa é uma frase que eu aprendi com meu pai. E o óbvio precisa ser dito. E, às vezes, dependendo do contexto que você tá você tem que sim perguntar para um paciente se ele sabe ler. Então, por exemplo, quando eu trabalho num pronto-socorro para funcionário, eu acho que todo mundo sabe ler. Então, eu posso partir desse pressuposto, porque todo mundo ali foi contratado, então, tipo, passou por algum tipo de assinatura ou alfabetização mesmo. Então, ali, beleza. Mas, às vezes, numa obs você não pode partir do princípio que todo mundo sabe ler. Então, você tem que perguntar se o paciente entende a receita. Ou aquela técnica clássica, né? Me conta, seu João, como que você toma essa medicação? E aí você vê se ele está tomando direito ou não, né? Às vezes está lá escrito no prontuário, toma de manhã e de noite. Mas aí você pergunta para o paciente como você toma. E descobre que ele está tomando de um jeito diferente, que às vezes não é a melhor terapêutica. Mas o óbvio também precisa ser dito, não só em relação à leitura, ou tipo, sabe, não tão óbvio assim. Às vezes conhecimentos gerais que você tem na sua bolha ou no seu universo de estudo, outras pessoas não têm. Outro dia eu recebi uma mulher, ela era super jovem, tipo 20, 21 anos, e ela queria engravidar. E aí a primeira coisa que você tem que saber quando uma mulher quer engravidar e fala que não tá conseguindo, que no caso dela ela não tava conseguindo. Você tem que perguntar se ela tem relação, né? Então, perguntei se ela tinha relação, perguntei como era a relação dela com esse parceiro e como era o hábito sexual deles mesmo, né? De frequência, de tudo isso. E todas as respostas dela eram positivas, então era assim, né? Estavam fazendo tudo certo para engravidar. Mas aí eu tive que perguntar mais uma coisa, vendo a simplicidade dela também, eu perguntei se, bem... <risos> Bem tímida pra falar isso nesse podcast, mas eu perguntei, olha que boba, mas eu perguntei pra ela se o parceiro dela ejaculava na vagina dela, né, terminava o ato sexual, se é que isso é um fim ou não, cabe aí a discussão, mas se tinha esse momento, e ela falou que sim, e é isso que ela me pergunta, mas doutora, o que é aquilo que eles soltam? E quando ela me perguntou isso, eu fiquei muito impressionada, assim, mas realmente, eu... Olha, gente, sinceramente, sobre essa história me faltam palavras. No fim das contas, essa mulher ela não tinha sido instruída sobre quase que como gera um bebê, sabe? É, eu tirei o tempo lá dos meus 15 minutos, e é por isso que a gente sempre atrasa, para pegar uma foto no Google do que era um útero, do que era um ovário, do que era um óvulo, e de explicar que dentro do sêmen do homem tem espermatozoides e que o espermatozoide fecunda o óvulo. E aí, quando você percebe que a pessoa não entende isso, você pergunta, você entende o que é a menstruação? Você menstrua corretamente? E essa paciente também não entendia por que ela sangrava todo mês ou o que significava a menstruação e a importância da menstruação para engravidar. Então, foi todo um trabalho também de eu explicar para ela que o útero se prepara todo mês para receber um bebezinho de escama. E lembre-se, você tem que falar isso em termos simples. E é aí que você, às vezes, percebe que você... Tipo assim, eu acho que é óbvio que... Eu, eu, é óbvio que eu sei como engravida, é óbvio que eu sei como fecunda, mas também quando você vai lá explicando para pessoa, você começa a ver que tem gaps no seu conhecimento. Então, isso é um bom alerta, assim. Depois eu fui estudar ciclo menstrual. Mas... É, então, às vezes, o conhecimento, ele tá muito antes disso, né? Tem aquele outro clássico que todo estudante de medicina já sabe, já viu algum médico explicando para um paciente diabético que o problema não é só ele comer o que é doce, então um chocolate, mas sim qualquer alimento de carboidrato simples que aumentam o índice glicêmico, né? Então, é muito curioso que a gente tem que explicar isso, ou pressão os pacientes acham que manjam da pressão, e às vezes eles não manjam. Ainda bem que é um conhecimento mais difundido que o diabetes, mas, assim, às vezes você, o paciente fala da pressão dele com muita propriedade e ele ainda não entendeu o que é o valor de uma pressão alta, né? Então tem uma coisa que eu sempre gosto de fazer, aí vai como dica também, eu falei que eu ia falar no final, mas já vai aqui no meio desse episódio. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é solicitar um controle pressórico. E o controle pressórico não precisa ser lá com um aparelho que fica 24 horas apertando o braço do paciente. Pode ser o, a medida, né, o mapeamento residencial da pressão arterial. Pra gente classificar a pressão alta, a gente precisa ou que o paciente esteja numa crise hipertensiva, lá passando dos 180 de pressão, ou ele precisa de duas medidas alteradas, né, em valores menores que isso, lá o 14 por 9. Então, você solicita para que o paciente meça a pressão dele mais vezes. Então, eu sempre entrego um receituário e aí tem a coluna data, a coluna hora e o valor da pressão. E esse é um detalhe que faz toda a diferença. Muitos pacientes não entendem que a pressão arterial ela é composta de dois valores, a sistólica e a diastólica. Então, a sua pressão está sempre tananã por tananã. E eu uso exatamente essa onomatopeia no momento da consulta. Eu vou lá explico para o paciente. Ó, a pressão é tananã por tananã. Então, tem que escrever dois valores. Porque, às vezes, eles só anotavam o primeiro. E só com o primeiro, às vezes, você não consegue saber se a pressão estava alta ou não, né? A gente tem que lembrar da diastólica também. Então, eu explico isso. E no papel do controle da pressão, eu escrevo se o primeiro valor maior que 140 e ou o segundo valor maior que 90 igual pressão alta, procurar a UBS. E aí eu explico para o paciente que ele tem que procurar um atendimento e falar olha, eu preciso ajustar o meu remédio porque a minha pressão tá alta. Então, explicar essas coisas bobas, às vezes não são tão bobas assim. E isso é muito bom, né? Bom... <risos> Muita coisa. Mas pra retomar aquele papo lá, meu, com uma formação toda voltada pro olhar holístico e a medicina integrativa, eu meio que já sabia, gente, essa é real, que na UBS, apesar de ser o lugar perfeito pra gente ter olhos pro estilo de vida dos pacientes, eu não ia conseguir fazer isso. Fosse porque a pessoa trabalha três empregos, mal tem tempo pra ela, fosse porque o dinheiro pra comprar os grãos integrais, ela não tem, enfim, fosse por inúmeras questões socio político, econômico, culturais, o paciente talvez não ia conseguir ali naquele contexto é, né? aplicar aquela orientação. Não significa que eu tenha que deixar de orientar porque às vezes também no nosso julgamento pela área que a gente está, a gente pensa que o paciente consegue fazer muito menos do que ele de fato consegue. Então não significa que o paciente não tenha que ser orientado, mas eu acho que a gente pode aí modular a cobrança, né? É... Mas enfim, eu já sabia que apesar de ser o lugar perfeito, não ia ser o lugar que eu ia poder praticar a medicina dos meus sonhos. Mas... Eu também não sabia que eu ia sofrer tanto por não ter tempo de orientar tudo da medicina alopática mesmo. Então aquele papo meu lá, que eu falei agora há pouco, de você saber filtrar quais queixas são mais importantes e quais queixas são menos, é muito difícil, sabe? Vou contar a história de uma outra paciente. Era uma paciente que chegou no consultório falando que tinha tontura. E que aí ela tava com medo de sair de casa porque tava com tontura. Só que quando ela chegou lá, ela já me deu a receita dela que precisava renovar. E tinham exames dentro do prontuário dela que tinham chegado. E já tava ali, antigo, que ninguém tinha olhado ainda. Quando eu comecei a olhar os exames dela, eu vi que eu precisava introduzir um remédio para o colesterol alto. Ela já tomava insulina e eu precisava ajustar a insulina dela. É, a pressão tava alta, então eu acho que eu ajustei também. Eu sei que eu ajustei, assim, vários dos pilares da, lá das doenças crônicas. E no fim das contas, ainda falei pra ela, né? Que com o colesterol daquele, ela precisava fazer atividade física. E aí ela me falou que não conseguia fazer atividade física porque... Como? Se ela tava tonta, né? Enfim, renovei tudo... É, pedir novos exames, porque como eu disse, aqueles é já estavam velhos, né? Então, dei pra ela o pedido pra ela fazer próximo da próxima consulta. E ok, ela foi embora. A tontura dela pode ser por conta da diabetes dela que estava um absurdo? Pode. A tontura dela pode não ser absolutamente nada e ser esporádica? Pode. Ai, mas eu só fui lembrar dentro do carro, indo pra casa, que eu não tinha feito nada pela tontura dela, que era o sintoma que fez com que ela viesse na consulta em primeiro lugar. E eu me senti tão mal. eu falei, gente, eu resolvi tanta coisa. Não é que eu não fiz nada, eu resolvi tanta coisa. Mas na minha pressa pra resolver e acabar logo e partir pro próximo, eu não dei atenção pra principal queixa da mulher. E eu fiquei, ai, ah, me cobrei tanto. Então... Essa é a maior dificuldade pra mim, assim, sabe? Eu entrei muito em crise nesse meu início do SUS, pensando que, caramba, o SUS é lindo. Viva o SUS. Mas o SUS também é super capitalista. E a gente precisa entender isso. Só que quando você começa a pensar, né, que os 15 minutos dele são a vida de alguém, isso te dói, sabe? Te, me dói não dar o meu melhor. E às vezes pelo estresse do dia a dia... Eu, que acabei de me formar, já me vejo não dando o meu melhor. Não era o caso dessa mulher, o caso dessa última paciente é porque não deu tempo mesmo e eu me distraí na minha pressa. Mas já tiveram as vezes que eu tava exausta do sistema e do fluxo, e nada tava dando certo, e eu falei mais grosseira, né, ou não quis dar atenção. Teve um, bem no início, assim, que eu tava na UBS, eu... Era tanta coisa que eu não sabia resolver, eu tava aprendendo tanta coisa, e era tanta coisa que eu não sabia, que eu me peguei torcendo para o paciente vir em consulta e não ter sintoma nenhum. Então, eu lembro que eu perguntava as coisas querendo que ele respondesse que não, ou às vezes eu deixava de perguntar, tipo, sei lá. Ah, gestante, não tá necessariamente no protocolo que você tem que perguntar sobre xixi e cocô dela, Você o que, que tá no protocolo são os exames, se ela teve sangramento, perda vaginal, se ela tá sentindo o bebê mexer etc. Mas não necessariamente xixi, cocô, só que eu sempre tenho o hábito de falar xixi, cocô, tudo bem? E eu comecei a não falar, porque às vezes a gestante aparecia com, sei lá, eu tô com isso, isso, isso. E é só um exemplo, assim, isso da gestante. Mas eu comecei a torcer para que o paciente não tivesse nada. E isso, né, hello, não é muito certo. Então a gente acaba sendo engolido pelo meio, e é sofrido, às vezes, você perceber que a realidade teórica da faculdade não é a realidade que você trabalha. Ai, gente, como eu falo. Eu falo muito. Bom, acho que já deu pra perceber que nesses poucos meses de trabalho, eu já tenho histórias pra uns 10 episódios iguais a esse. Então, inclusive, me avisem se quiserem que eu faço. Mas, querendo já caminhar pro final, eu queria contar que eu acabei decidindo falar sobre o trabalho porque era um tema que já me pediram bastante... Mas também porque como esse podcast é baseado em fatos da minha vidinha real, eu queria contar para vocês que eu estou em um processo de transição dentro da minha OBS e escolhi contar isso para encerrar o episódio com um ar mais motivacional e otimista. Eu entrei numa equipe que atende uma população que mora mais afastado da unidade. Então, é uma população mais periférica, que o índice de vulnerabilidade acaba sendo um pouco maior. E conhecidamente, são pacientes que estavam desamparados, assim por médico, sabe, não parava médico, eles não são amarradinhos na saúde deles, não tem o um acompanhamento, não tem os exames em dia e as receitas, são pacientes faltosos, pacientes que não assumem a autonomia deles no processo de saúde e no processo de doença. Então, pacientes que não entendem o que tem, que não correm atrás e que quase que a unidade tem que ficar de babá, sabe, isso é um perfil muito do SUS também, né, às vezes essa coisa de ir na casa é bom, mas também, putz, como você vira babados os pacientes, você tem que, às vezes, insistir, pedir, pelo amor de Deus, a grávida vir fazer uma consulta que é pro próprio bem dela e do bebê, né, então, as complexidades do SUS, e como eu disse, esse é um assunto infinito para mim, que eu tenho muito a dizer. Mas, é, eu entrei nessa área, nessa equipe, e eu achei que eu não ia durar um mês, galera. Eu achei que eu não ia conseguir. Eu, retomando o que eu falei no início, que não falta emprego, eu lembro que um dos meus primeiros pensamentos nessa equipe foi me contrataram para uma coisa que eu claramente não sou capacitada para fazer. E isso é uma brisa sobre escalistas de plantão. Eles não... Treinam você, não fazem uma prova, não investigam o quanto você sabe ou o quanto de experiência você tem. Se você tem um CRM, você é qualificado para o trabalho. E por que, que fazem isso? Porque é o seu carimbo na reta, né? A gente tem que pensar nisso também, em termos mais mercantis das coisas, mais comerciais. Porque se você comete um erro sobre a saúde de alguém, isso recai sobre você. A acusação é em cima de você e não em cima do estabelecimento, na maioria das vezes. Então, eu tinha muito clara essa sensação de que eu estava sendo escalada para um trabalho que eu não era qualificada. Eu não sabia o tanto que eu precisava saber para assumir a posição de cuidadora de saúde dessas pessoas tão necessitadas de atendimento e de acolhimento médico. E... Eu ainda acho que eu não sou qualificada o suficiente, mas hoje em dia eu dou conta, e o que eu não sei eu estudo, o que eu não sei eu pergunto, o que eu não sei eu falo que eu vou pensar e depois eu chamo, e eu tô muito orgulhosa de mim. Muito, muito mesmo. Acabaram que por trâmites internos da unidade eu vou trocar para uma outra equipe. E uma equipe que, pelo contrário, anda muito amarradinha, com o mesmo médico desde sempre, menos vulnerabilidade, e isso acaba sendo uma tranquilidade um pouco maior para os meus dias. Não significa que vai ser fácil, ou que agora eu sei tudo, mas eu só estou feliz de ter sobrevivido e encarado. Não foi fácil. Tiveram dias ótimos, mas tiveram dias muito difíceis. Teve dias de choro no banheiro, choro com a gerente, choro no consultório, e teve roubo, e teve treta com paciente, e teve boletim de ocorrência, e teve uma novela de acontecimentos que eu ficaria super feliz de contar pra vocês. Mas assim, eu sobrevivi. Então a minha mensagem pra você, colega médico ou futuro médico... É que se esforce, vale a pena. Quando a gente começa a trabalhar, a gente costuma encontrar o propósito no que a gente está fazendo, as coisas começam a fazer mais sentido. Você é muito recompensado. Mas você também precisa colocar os seus pés no chão e abaixar a cabeça. Por quanto você não sabe, não só sobre medicina, mas às vezes a gente não sabe sobre a vida. A bolha que a gente vem, o lugar que a gente vem é um lugar de extremo privilégio e às vezes a gente é confrontado com realidades muito diferentes da nossa e que exigem que a gente tenha um entendimento que às vezes a gente não tem ou um sangue frio que a gente não tem. Tem coisa que é difícil de atender, tem coisa que você não quer atender e pior tem coisa que você não sabe atender. Então a minha mensagem é vá mas vá com seus resumos vá com um grupo de WhatsApp para você perguntar para os seus amigos caso você tenha dúvida e mandar os elétrons que você não sabe. E tente buscar lugares que já tem pessoas que você conhece. Se não for possível, não tem problema. Seja simpático com todo mundo, não tenha vergonha de pedir ajuda e não tenha vergonha de falar para o paciente que você não sabe e orientar ele ou a procurar um tratamento e um profissional mais capacitado ou a retornar depois ou a esperar um pouquinho enquanto você descobre. São, acho que, dicas muito óbvias, mas que a gente não recebe na faculdade. É isso, pessoal. Só agora eu vou parar de falar, mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, me deem um feedback e a gente se vê numa próxima. Mil beijos!